0: galera! Graçote na área, começando mais um incrível Hitbox Podcast. O seu podcast semanal que lhe entretém sobre videogame e coisas nerds. E diretamente de São Paulo, capital, temos o Metroid Bastos.
1: <risos> Fala, pessoal. Tudo bem? Bora jogar o um Metroid?
0: Aí <risos> sim, é um jogato, você é louco. E seguindo alguns quilômetros nessas estradas cheias de polígonos, lá em Paranapanema temos ele, Ricardo Vânia.
2: <risos> e aí, rapaziada? Eu comecei melhor, mas eu terminei pior, né? Ah, <risos> bora para mais um.
0: É louco. Só tema um incrível. Eu não vou dar spoiler aqui, mas antes embora para mais um. Peraí, tá. puxa o freio de mão aí que graçote tá aqui no seguinte, irmão. Tivemos aí um anúncio de antecipação de Baldur's Gate 3. Mano, o que me deixou chocado é ouvir que um jogo foi antecipado. Geralmente a gente ouve que ele é o quê? Adiado, né? Não, mas Baldur's Gate 3, ele foi antecipado, deixa claro aqui. Só para PC, ele tá chegando agora dia 3 de setembro. Tá chegando agora dia 3 de agosto. O tá todo enrolado hoje pra falar. Tô tão empolgado <risos> que não tá nada, com nada. <risos> Não corta noite editor. Deixa isso aí. Mas deixa claro que é 3 de
2: agosto. ser essa de só PC. Cadê? Cadê o joguinho pra Playstation?
0: Calma, calma, calma que ele vai chegar pra Playstation. Só que pra Playstation, ele chegou a ser adiado, né? Ele foi adiado aí, se eu não me engano, para o dia, acho que 6 de setembro. Mas foi por uma boa causa. É 6 de setembro, um meizinho aí, basicamente, né? Por conta que eles querem fazer rodar 60 FPS, sem travar, sem essas... Ah, faz bem. bem. Então, tipo, mano, é um... Querem lançar
2: o jogo completo. Faz sentido. Exato.
0: E assim, outra coisa. Eles quiseram dar essa antecipada. Vale ressaltar que o jogo tá em Early Access faz um tempinho aí já, né? Desde 2020. Então tá tá uma coisa bem legal, cara. Vale ressaltar que, assim, Baldur's Gate ali, atrás, né? Ele, se eu não me engano, era da BioWare. Só que hoje não tá mais com a BioWare, né, cara? Hoje é a incrível Larian Studios. Um, é um estúdio belga, né? E eu posso falar com propriedade. Eu tô confiante que o Baldur's Gate 3 ele vai ser um jogo icônico. Memorável, inefável Foi um trabalho, assim, grandioso Produzido por eles por, por conta até do que eles conseguiram fazer com o Divinity, né? O Original Sin 2 ali Que pra mim, pelo menos, entrou nos grandes marcos dos RPG Eles souberam remodelar e aprimorar o gênero, sabe? Em breve, né? Eu vou fazer um EP falando de um hobby Que eu, pelo menos o Ricardo, a gente, nós temos o Que é o RPG de mesa, né? E eu sei que o Bassos também Ele simpatiza com, com a temática de RPG de mesa Então, em breve, a gente, eu pretendo a gente fazer um... Sei lá, falar de Baldur's Gate também, mas ao mesmo tempo falar de RPG de mesa e tal. Pra quem não sabe, o Baldur's Gate né? Ele é baseado em D&D, em Dungeons Dragons. E o 3 especificamente, ele é baseado na quinta edição de D&D. E uma das coisas que me impressiona no jogo é que, por exemplo, o lançamento do Baldur's Gate 3, ele vai incluir todas as classes e raças e a maioria dos feitiços e habilidades contidas no D&D Player's Handbook. Que é o livro do jogador ali, né?
2: Os Luísseis Mágicos vão cantar, é isso? (risos) Ah, Exatamente. (risos) Não não
0: tenha dúvida. E de (risos) várias maneiras que você quiser, né? A gente pode jogar no multiplayer até 4 pessoas, pode até gerar mais um. Agora,
2: Graçote, tu puxou o ponto. Agora tu puxou o ponto fraco, Graçote Não, 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 não. não. Porra, crossplay, cadê? Cadê? Esse? É, eu não sei, não vi nada revertido. Não crossplay. tem, não. Já pesquisei, já, fiato. Não eu tem nada.
0: pesquisei porque eu falei, você tava querendo ver spoiler, né?
2: A resposta é não. Tá aí o spoiler, pro senhor. A resposta é não tem crossplay. Não dá é. pra jogar play 5 com PC. Ô, oh, inferno.
0: Nem tudo é perfeito, mas gostaria de dizer que eu não tenho Play 5, Bastos também não tem Play 5. Mas os três aqui tem PC. Hum,
2: Galera, chato, é. agora é um ponto muito importante aqui que eu, eu acho que a resposta vai ser sim, até pelo tamanho do jogo, e né, e, e, enfim. É, história, é, escolha, tem muito, muita coisa pra ser lida e pra ser escolhida nesse tipo de jogo, né? Uhum. Estamos falando de um jogo que chega em PTBR? É óbvio, rapaz, a gente tá falando da
0: Larian Studios, nós não estamos falando nem de Nintendo nem de Square aqui.
2: <risos> <Bem> claro,
0: <risos> deixa eu bem claro assim, sem farpas. E eu não vou nem <risos> falar que a Larian é muito maior que essas duas aí, pelo jeito. E, e não, eu, eu vou além, cara. Pra você ter noção, como foi um... Algo fascinante, se não me engano, o Baldur's Gate ele tá em 13 idiomas, cara. Um deles sendo o PTBR. Muito bom. bom. Eles têm mais de 170 horas de cenas, de cinemáticas ali, pra vocês terem noção de quanto que são 170 horas de cenas. É mais que o dobro de duração de todas as temporadas de Game of Thrones juntas. (risos) Ela tem mais diálogo cinematográfico do que três vezes os três Senhor dos Anéis em um acervo. Eita! Prepare se pra dormir, então? É, é tipo, mano... Aí você ouve, tipo, a empresinha falando aí que não dá pra traduzir o jogo, tá ligado? <risos> e, pô, cara, você tá falando, mano, do Senhor dos Anéis, é um puta livraço. Tá falando dos três livros, cara. E o Ricardo agora vai ter, vai vomitar com eles aqui. Porque é um acervo, assim, de mais de 600 feitiços, né? Ah, e coisas é pra você dominar ali no Baldur's Gate 3. Eu sei como que era o envolvimento já com o Divinity que era algo assim grandioso, fantástico. Você conseguia interagir, você conseguia passar diversas maneiras diferentes que você quisesse ali do mapa, de algum local específico, cara. E aqui só vai abrir essa gama, saca? Você parece ser ainda mais livre, é... as interações parecem ser ainda melhores e mais concisas. E para mim o Divinity ele já chegou a ser um marco assim grandioso na história dos RPGs estáticos, saca? Uhum. E Baldur's Gate parece estar tá fazendo isso. Cara, vindo pra ficar na história mesmo.
2: Já tem gente falando aí que é RPG do ano. Aí, Graçote, babando ovo pra caralho de Baldurzinho. É, aí chega é, aí chega, dia 3, é uma
0: porcaria.
2: Tá aí, Graçote, corra, é lá em cima. Cuidado com esse tombo, Graçote. Mas, e... olha, <risos> é, cuidado é, é, que vai, vai doer.
0: Ai, daí maluco tá jogando
2: praga. Não, não, parece que tá bonito mesmo. Graficamente falando, é foda pra caralho. Pra quem gosta de RPG de mesa, acho que realmente é muito interessante. É isso, você tem que curtir o estilo, porque é bastante texto, bastante escolha, bastante ponto pra colocar em tudo quanto é lugar, saca? Então é, é enfim, tem que gostar de jogar esse estilo de jogo. Não é um jogo Not- pra t- todos e não é um jogo fácil, né? Tipo... É pra todos, sim, todo mundo joga. Vamos não, jogar não, é, não mundo. é, não é, não é. <risos> mas, mas, cara, tirando isso, eu acho que tá bem legal. É, é um jogo que eles já estão estimando em torno de 100 horas de campanha. Tipo, não tô nem falando de, de coisas, né? De paralelas e. É direto ao ponto, tamo, isso é, é, em também. É, em torno disso daí, de 70 a 100 horas, saca, é uma média, né? Que eles estão colocando só pra main, main history, assim. Então, história principal. Então, cara, porra, legal, né? um jogo que vai, vai durar bastante aí se você pensar que. Você com certeza vai explorar, aí de repente você entra pra jogar multiplayer, enfim, vai fazer, quer, quer platinar aí e tal, aí aí o bagulho duplica, né?
0: E eu não sei que momento assim você ainda está ouvindo, desculpa te cortar, aí, Ricardo, mas é só Sim. pra eu não esquecer, caso você compre ele antes do lançamento, que no caso 3 de agosto, confirma essas informações certinho pra ver se até lá não mudou nada ou pra ver como que tá. Quem comprar agora no Early Access ganha. Um upgrade pra versão Deluxe Eu não sei o que que implementa a versão Deluxe em si Eu sei que vai vir alguns itens aí específicos Principalmente o Divinity Original Sin 2 Que é a capa do Red Prince Vai ter algumas coisinhas ali, algumas nuances Já deu uma
2: olhada no preço desse, Graçote?
0: Duzentão, né? Um preço justo Duzentão? Um preço justo
2: Porra, tá incrível esse preço, Duzentão mesmo?
0: Porra, rapaz, do, rapaz É lá no Studios, rapaz
2: Duzentão com upgrade pra, pra Deluxe hein? Porra, cara Os caras estão (risos) de parabéns pra caralho, sinceramente. Ah, Vale ressaltar que esse preço ele já
0: era desde o Early Access, né? Desde 2020 também, né? Provavelmente essa cotação não foi... Subiu por conta do que veio lá atrás. Até 2020 não tinha. Ah, mas, mano, 2020.
2: poderia ter vendido a 200 na época e agora é né, 350 Sim. porque os tempos são outros, né? Não,
0: não, não. Ó, ó,
2: ó, tá ó, ligado ó. que várias empresas fariam isso, né? Você tá ó ligado? O
0: desenvolvedor aí, o desenvolvedor aí trabalhando aí ó, no marketing. Não, Ai, mano,
2: né, se fosse a Nintendo, não ia ter feito isso?
1: Fala pra mim. Ah, mas a
0: Nintendo não conta.
2: Ia é. fazer.
1: A Nintendo na época que cobrava 200, ela tava cobrando 350.
0: É, exato, exato. É, exato. É, 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 é. E a data do Xbox, só para deixar claro para todo mundo, eu ainda não tenho, mas o, o Xbox, o que aconteceu foi o seguinte, eles estão trabalhando com o Xbox Series S no, no modo multiplayer do jogo que não tá batendo direito lá, e como não pode lançar tipo A pro Series S e coisa B pro Series X, eles têm que deixar tudo redondinho para ambos, então vai ter que aguardar mais um tempo aí Xbox. Mas desculpa me alongar, eu precisava abrir o coração aqui para falar de RPG de mesa e Baldur's Gate 3, mas o tema hoje não é sobre RPG, não é sobre Baldur's Gate, e fazendo a vírgula aqui, acompanha a Hitbox falando sobre o gênero Metroidvania.
1: Aqui o Metroidvania, vocês já viram né, a brincadeirinha do nosso senhor Grassotti aí, na nossa introdução, onde eu fui o Metroid e Cardeira foi o, o, o Castlevania.
2: Foi a Mania, foi a foi a
1: eu tenho que evitar isso aí, amiga
0: Mas cara, porque eu sei que esse tema aqui é recorrente do bas todos nós gostamos, fatasso, não tenho dúvida do, do gênero Metroidvania aqui em si. Mas eu sei que é aqui onde Bastos brilha. É aqui onde ele solta as amarras e vai falar mais que tudo aqui pra gente.
1: (risos) Eu acho que todo mundo gosta, né, principalmente hoje em dia. Hoje em dia tem muito mais jogo que tá relacionado ao tema, né? Acho que Metroidvania e esse Souls-like, assim, são os gêneros que tomaram conta ultimamente, né? Principalmente o jogo indie e tal, é, tudo é Souls-like, tudo é Metroidvania nessa merda. Bom, é legal, né, gente, dar uma olhada pra onde começou e, tudo isso, né? E também definir, talvez, um pouco o que que é o Metroidvania. Que diacho é isso,
2: né? Que acha é Metroidvania?
1: <risos> não, e claro também, né? Não tem uma definição exata, né? A gente nunca vai conseguir bater o um martelo. Da onde veio o Metroidvania, né? Bom, claro que o nome já diz, né? Muita coisa, é a mistura, né, dos jogos da série Metroid com os jogos da série Castlevania, da Konami e tal, né, um da Nintendo, outro da Konami, que foram pioneiros, né, nesse estilo, nesse gênero e acho, inclusive, interessante a gente já tentar definir aqui um pouco o que que é o Metroidvania, né, que na verdade, muita gente define como, né, um joguinho de ação e aventura ali, grande ênfase na exploração, acho que isso tá bem intrínseco né, no, no Metroidvania é explorar o jogo ele tem que ter esse elemento de exploração,
2: tanto vai e vem, né? Você fica exato. vai, avança, faz o que volta, de novo, né? Tipo... O famoso backtracking lá.
1: É exato. Foi um dos elementos que eu botei também nessa definição mais ampla aí do gênero, também acho que tem que ter o backtracking, né? Inclusive o backtracking tá implícita justamente em duas mecânicas que tem no Metroidvania, em né? duas em dois requisitos que tem que ter em qualquer Metroidvania, que um é a exploração que eu acabei de citar. E o outro são os upgrades, né, que você ganha, que esse mapa aberto onde você está disposto a explorar, as barreiras dele são suas limitações como personagem ali na história, né. E conforme você vai explorando e conseguindo habilidades novas, essas suas limitações vão indo embora, permitindo que você faça o backtracking em certas áreas e consiga avançar nelas também, já que você possui novas habilidades agora.
2: Muito bom, muito bom. Seja, tipo, alcançar um lugar mais alto com dois pulos, né? Tipo, seja, enfim, quebrar uma barreira e por aí vai.
0: Dá pra definir assim, pensando numa linha clássica, né? Vamos falar aí de anos 80 e 90, certo? Aí, cara, a gente pode falar das clássicas que as plataformas, né? Com aquele seu visual 2D e tal. Tipo, lógico, era feito por uma limitação técnica da época, não preciso dizer isso. É, a gente tinha também a aprimoração, conforme veio, não quero pular a pauta aqui, mas a gente sabe que teve aprimoramentos ali como o Castlevania, no caso, o Symphony of the Night, tinha a evolução de personagem ali de uma maneira mais RPG da coisa, seja por meio de um sistema de níveis, ou tipo, por algum tipo de ganho de novas habilidades. Tipo, o personagem ele ia crescendo, né? Ele ia se moldando e ficando mais complexo, mais forte.
1: É, Perfeito. É, sim, sim. O, o Symphony of the Night, ele foi pioneiro nisso, inclusive, pra mim, Castlevania bom tem que ter os elementos de RPG, né? Fantástico. Então você tem que ter equipamento, trocar armadura pra que dar algum status específico, trocar arma que... Te dá ataques diferentes, mais lentos e mais fortes, ou mais rápidos e mais fracos e tal. Mesmo que vem a level, né? Tipo, também conta muito. Uhum. É, os níveis eu acho que eu nunca tratei eles como se fosse uma grande mecânica até porque você não consegue distribuir ponto e tal. Mas nos, nos Castlevanias, nos melhores Castlevanias inclusive, sempre tem um nivelzinho pro seu pai ali também. É,
2: ganhar um um bonozinho. Todo um que se Mas...
1: <risos> <risos> Mas essa característica eu não botei na, quer dizer, não botei não né, não colocam geralmente né no, no Metroid é essa questão da RPG porque tecnicamente não tem que ser né, o próprio Metroid mesmo que dá parte do nome ao gênero, não tem muito isso do RPG, né? Exato.
0: É por isso que eu até que eu deixei como assim, evolução do personagem, né? É que lógico, a gente com certeza a gente gosta desses elementos de RPG quando eles estão inclusos no gênero, né?
1: E também tem alguns outros pontos que ninguém coloca, tá? Aqui já é uma, uma, uma característica que eu acho que tem muito a ver com os Metroidvanias mas não, ninguém define dessa forma, né? A maioria das pessoas não define que tem que ter isso pra ser um Metroidvanias mas eu sempre achei muito característico as Safe Zones, né? Que são esses lugares onde ah, você salva o jogo ali e recupera a energia do personagem geralmente.
0: Polígonos ali da, da sala da, do Castlevania lá. Entrar no caixão, <risos> Em várias
1: <risos> E é icônico pra caramba, né? Essas, essas salinhas, o próprio Metroid tinha salinhas de save que a Samus se apresentava ali de frente, né? Sempre ficou muito icônico nessas franquias, assim. Outra coisa que eu também acho muito interessante é o respawn dos inimigos, que sempre é frequente, né? Talvez nem sempre quando você passa de uma tela pra outra, né? Mas sempre é frequente. Ou depois de você se distanciar um tempo, ou depois de você...
0: Principalmente você acabou de usar a safe zone.
2: É, é. (risos) Utilizar a safe zone, sair da tela e voltar, realmente. Cada um (risos) traz de um jeitinho, né? Tipo assim... Meio que todos têm todos, mas assim, cada um traz o seu jeitinho de, de respawnar, né? Tipo, Exato. Por mais tempo, por menos tempo. É,
0: você a sua mecânica, seu DNA próprio ali
2: por trás. É, mas, ali. cara, é, é interessante porque você nunca tem um mapa vazio do, dos inimigos, né? Eles sempre estão lá presente, do começo ao final do jogo, cara. Por onde você andar, e, e é, acho que isso é, é, é uma mecânica que é, é muito necessária por conta do back-tracking que você precisa fazer, né? É, Imagina, é porra, você vai uma vez, mata tudo... Aí você vai ter que ainda voltar, ir de novo, voltar, e aí tá tudo vazio, né? Pô, matou, né? É,
0: É, matou o jogo. Né? E assim, a gente pode falar também de características do Metroidvania em si, que ele é um mundo aberto, querendo ou não, né? Você não tem transição de fases ali, tipo, todo mapa é uma parada só, tá ligado? Você vai descobrindo áreas novas, né? Mas quando você explora, tipo, por exemplo, 100% do mapa, você abre o clássico mapinha ali, você vê que ele é todo linkado de uma maneira ou de outra, tá ligado, tipo, sim, sim. né, não tem aquela transição de stage 1, stage 2 e por aí vai. E é uma
2: é. satisfação, né, você ir abrindo o mapa e vendo o um percentualzinho do mapa chegando oh, no 100, né. Pra né? caramba, velho, Oi, pra E caramba. quando você vai indo, assim, já pulando um pouquinho, né, já que você puxou essa parte do mapa, velho, a hora não que você ter. já tá avançadaço, né, você tá, tipo, 90 e tantos por cento, você começa a olhar o mapa, caralho, onde é que eu não fui, velho? Deve ter alguma passagem secreta. É,
0: aí você começa naquela doideira de dar cabeçada na parede, espadada, é, tá calvido, é, é, você não pode ver uma paredinha que você tá cacetando lá. Bicho.
1: Também a evolução do personagem que você tem, né? Durante esse, essa trajetória que você falou. Você citou o final do jogo ali, né? Onde você já explorou grande parte do mapa e tal, você já pegou a maior parte dos upgrades. O próprio Metroid faz isso bem pra caralho, né? Não, e
0: esse sentimento de progressão é... Ele é, tipo, ele é bem tranquilo, mas, mano, ele é muito satisfatório. É gradativo, você vai pegando uma coisinha ali, outra aqui, pá, aí você testa uma coisinha nova, vai curtindo, cara, e vai aprimorando, e vai gostando, vai pegando gosto pela parada. Aí você vai, você quer jogar cada vez mais, porque você quer explorar. Eu gosto bastante de explorar, né, qualquer, seja qual jogo que for. Então, mano, você tá aprimorando ali, você tá ficando mais forte, você quer testar uma mecânica nova, você tá, mano, explodindo ali. Claro, a gente tá falando de exploração livre, né, o jogador não precisa necessariamente... Seguir uma linha reta ali para progredir na história. Tipo, em alguns casos, ele pode, sei lá, tá por realizar alguns eventos ali do jogo, é, na ordem que ele achar melhor, saca? É lógico, a gente entrou na, no que a gente falou que tem esse backtracking, né? De tipo, vai e volta, mas o jogador ele é livre. A exploração, você explora ela como você quiser.
1: Perfeito, exatamente.
0: Assim, é, vale ressaltar que explora como quer, até a página 1, porque assim, a gente tem as barreiras, né? Mesmo você tendo tipo, aquele mundo livre ali, vão existir certos tipos de barreira ou obstáculos ali que eles não permitem que o jogador ele tenha acesso a tudo logo de cara. Então você precisa achar um jeito, seja pegando, obtendo algum tipo de chave, habilidade nova, acessório... Ou, sei lá, algum inimigo muito forte ali que não te, não te deixa passar ali por algum motivo, saca?
2: É, o que a gente comentou, desde um dois pulos, né? Um pulo duplo ali, tá ligado? Sim. Até realmente uma barreira que você precisa quebrar, é. uma, um equipamento novo que você precisa encontrar, né? Pra ficar é, mais forte. É, vira a
0: bolinha, né? tá ligado? Ah. Nós vamos ali, solta uma Tá num lugar
2: quente, precisa de um equipamento que proteja do quê? Do calor ou do frio, enfim. Sempre vai ter um limitante né? pro, pro jogador ali.
1: Mas é legal também a gente lembrar um pouco de como começou aí os Metroidvania's, e aqui, cara, eu sinceramente estou decepcionado com a história dos Metroidvanias. <risos> Porque o Metroidvanias, ele é bem direto ao ponto, né? O nome já fala muita coisa. Ele começou com o Metroid, tá, gente? Ponto, acabou. Assim...
2: <risos> começou com
1: o Metroid e terminou com o Castlevania. <risos> <risos> o Castlevania com certeza terminou. <risos> é, é, não, não faço, não, tá... Mas assim, é, eles falam, né, gente, alguns jogos que talvez tenham inspirado, eles citam... Uh, do Dragon Slayer 2 Que saiu pra MSX em 85 e tal E assim, eu dei uma olhada Nesse jogo, nunca nem tinha escutado fal- Falar nele, cara é, é, Ele é bem interessante, mas ele é um dungeon crawler Assim, bem estranho
0: é, é, muito diferente Né, vi vídeo sobre, né, cara Eu não consegui pensar, eu falei, caraca mano. Mas onde que a galera se inspirou pra fazer o Metroidvania
1: aqui? Ele tem uma certa exploração e tal, né? Talvez ele tenha sido o pontapé inicial, assim, quem sabe, né? Mas eu acho que ele tá mais pra um dungeon crawler ali, algo do tipo do que pro Metroidvania em si, né? Senão essa porra chamaria Shana Duvania, né? Não chama essa (risos) porra. Eu acho
2: que assim, ele tem um dos principais elementos do, do Metroidvania, mas não tem todos sabe assim esse esse charado aí em vários momentos que você pega que você dá uma olhadinha né na gameplay dele que é difícil pegar para jogar hoje né, tem que aguentar né mas tem aquela exploração de de level sabe além do quadrado né do do dungeon crawler tem momentos que você está mais livre andando assim de sobe uhum. a escadinha desce é né, vira quase o o tal do side scroller que a gente conhece hoje ah, próximo do que seriam os
0: jogos de plataforma, porque até então não existia esse nome, né? Esse gênero. De é, pô, Metroid, aqui era muito, né? Aqui era muito é.
2: antigão, né? 85, aqui né?
0: Seria, mano? sei lá, mano, um Dungeon Crawler com elementos de plataforma. Aí, sei é, lá. Aqui, é...
2: aqui é, 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 é assim, aqui, ainda não existia. Metroid veio depois, correto? É, veio um aninho
0: depois, né? Metroid é de 86.
2: Ali. Então não existia ainda o, né, é, Metroid pra dizer assim, com elementos do Metroid, Sim. saca?
0: É. O gênero mesmo veio com o Super Metroid ali com
2: Isso, o Super é, Frenite, é. Né? Mas se você esquecer um pouquinho a data. Você pode até dizer que esse jogo ele tem elementos de Metroidvania. Sim, não não vi, chega vi, a ser sim, um tá Metroidvania propriamente
1: é tá dito. Né? Sim, e ele teve uma sequência também em 87 que já abandonou essa questão do, do Dungeon Crawler e focou mais na exploração. Então ele, e aí, tá nesse de 87, já aparece mais com o Metroidvania em si.
2: Mas aí os caras já pegaram do Metroid, basta. O Metroidvania em 86,
1: né? <risos> aí já tinha ali, né? Já dava já, <risos> pra copiar já, né? Mas o Metroidvania em 86 e até o próprio Metroid, ele ainda não era o Metroidvania que a gente conhece. Ele tem seus elementos de exploração ali e tal, mas são muito mais limitados do que ele veio a se tornar depois, né? E o próprio mapa, por exemplo, a gente não tinha mapa, né? Não tinha como você visualizar o mapa, explorar daquela forma. Mas ele já tinha sistema de evolução, né? Ele já tinha alterações que, que aconteciam no seu personagem pra você conseguir avançar no jogo. O gênero mesmo do Metroidvania, só veio mesmo com o Super Metroid e com o nosso tão amado Symphony of the Night, né? Super Metroid vem em 94. Isso. Já define uhum. muito melhor esse gênero. Aqui ele já tá completamente avançado, né? Esse jogo aqui, se você jogar hoje em dia, ele tem tudo de bom e do melhor que um Metroidvania te dar, tá? Eu <risos> jogo e rejogo esse jogo, vira e mexe. E assim, perfeito até hoje, tá? Não tem erro esse jogo. não sei quem foi o desgraçado que fez isso aqui lá atrás. Quem o... é. que quem dormiu e acordou com essa ideia desse jogo desgraçado? <risos> Puta que pariu, perfeito. Assim como também nosso belíssimo Symphony of the Night, que acredito que não tenha, não reste dúvidas, melhor que a Castlevania já fez, certo? Não, pra caramba esse aí. Ah, é, esse aí não
0: e tem eu... como, é imbatível, aí... né? Esse aí dá pra falar que é um dos melhores jogos de Playstation 1 e um dos
2: melhores ah, jogos de com todos certeza. os tempos.
1: Com certeza.
2: Vale, inclusive, pensar na história, né? A gente tem vários episódios aí contando a história dos videogames, fala do Super, fala do Play e tal, etc. E vale entender aqui que é uma mescla de dois jogos, de dois consoles que reinaram, né? Cada um em sua devida época... Mas Super foi um super sucesso, né? E depois o Play também foi um super sucesso, né? Eles tiveram muito... Esses jogos que marcaram, assim, né? Que surgiram, saca? Tipo, franquias incríveis, né? Então, não só isso, né? Mas como também definiram gêneros lá atrás, velho, que a gente usa hoje, a gente tá em 2023, Exato. falando Exato. de bagulho de 94, tá ligado, que ainda é usado hoje, velho. É,
0: entra pra jogos, assim, icônicos, clássicos, falando especificamente de Symphony of the Night, né, o Castlevania em si, tipo, ele mistura gêneros e elementos ali, e assim, ele renovou a série sem perder a essência criada ali naqueles mais de 10 anos ali após o lançamento, vai, e claro, ele ajudou a criar os pilares que sustentariam todo o gênero ali por trás de Metroidvania, lógico, junto com o Metroid, né, é, e eu, eu vou mais além, é, o Castlevania Symphony of the Night foi muito inspirado também no, no próprio Zelda, cara, a gente sintetizou né, todas as características aí do, do que é o Metroidvania, mas não que isso seja exatamente uma regra engessada, né, Vários jogos ali se podem se aproximar bastante dessa definição, embora possa trazer, tipo, algumas ligeiras mudanças ali, como o Zelda que eu citei. Zelda foi uma inovação ali, o primeiro.
1: A exploração do Zelda tem muito a ver, né? Com...
0: Tipo, você tinha a exploração do mundo, você tinha que obter, tipo, itens ali, chaves, você ganhava novas habilidades, tipo, coisas que acontecem também no RPG, né? Mas o Legend of Zelda tem essa importância, o Zeldinha tem a importância por causa
1: disso. Aqui eu acho legal lembrar também que o Castlevania Symphony of the Night não foi o primeiro Metroidvania da série Castlevania. A gente tem diversos outros aqui que já exploravam esse lado. O próprio Round of Blood, que inclusive o Castlevania Symphony of the Night começa né, com aquele prólogo do Richter entrando no castelo pra enfrentar o Drácula, né, que é do Round of Blood. E o Round of Blood já era, um Metroidvania um legal, né? Então, eles já tinham chegado nessa parte, mas quem popularizou mesmo o gênero foi o Super Metroid e o Super Nintendo. E aqui, o Symphony of the Night foi um estouro, né? No Playstation é, é isso,
2: né? Acho que foi a martelada final. Tipo assim, por mais que já tivessem é, Castlevanias é, no Super mesmo, né? Porque antes de chegar no Play, Exato. ele era do Super, né? Os castles. Sim. É, já tinha, né, como você bem falou, tipo, outros casters que já eram nessa nessa mesmo esquema, mas é que o Symphony ele disseminou, tá ligado? A fórmula, assim, ó, tipo de caralho. Agora eu entendi, né, o que, que que é essa porra dessa fórmula, o que que Castlevania tá fazendo aqui, né? Véio? Então, o Symphony ele deu um passo muito grande ali, né?
0: Exato. E assim, o que é mais engraçado se a gente parar para pensar, Lógico, a gente sabe que é um porte de sucesso aí, uma IP monstruosa, mas... Se a gente parar a pensar, isso daí foi no lançamento de, sei lá o Saturn ali da Sega, o Playstation, então tipo, a gente entrou ali, foi a transição para era 3D, né, e o Castlevania é totalmente na contramão, indo no 2D ali, tá ligado? Não,
1: isso é uma coisa que é muito legal de comentar, porque assim, uhum. os times, né, que foram fazer Castlevania nessa época, eram dois, o time que costumava fazer foi dividido, e foi entregado ali pro pessoal, pro time menor de desenvolvimento, um projeto que não tava, né, muito bem definido, então, ó, pessoal, isso aqui vai ser um Castlevania 2D, façam da forma que vocês quiserem, desenvolva aí o jogo da forma que vocês quiserem, porque o nosso foco aqui é o Castlevania 3D, que tá sendo desenvolvido por aquele outro time e vai ser lançado pra Nintendo 64. Exato. Porém, a gente já sabe bem como é que é a história, né? O Symphony Night, feito por aquele time menor, desenvolvedores, mas com, aquela, com o carinho que, que o pessoal teve por esse jogo, porque puta que pariu, tudo nesse jogo é lindo, desde a arte... Os cenários, os personagens, a história, apesar de não ser tão profunda, é muito cativante. Os itens, os segredos que você pode encontrar no mapa, a exploração. Tudo no jogo é, é lindo e foi muito bem feito aqui. Tanto que virou o jogo que virou, né? Todo mundo que teve contato com o PlayStation vai gostar de Simple Night pra caramba. Ou seja, marcou história esse jogo. E o Castlevania do, do Nintendo 64, infelizmente, né? A gente sabe que era... É até um pouco de desvantagem, né, porque é uma tecnologia que estava começando, né, tem todo um, um processo ali, e ele veio um joguinho bem ruinzinho, né, bem feio, porque o 3D não era lá dos melhores, né, era o começo da era 3D, então perdeu muito do que era ser um Castlevania, né, então o jogo foi escorraçado e o time que tinha sido botado... De escanteio foi o que criou um clássico do, do, do videogame.
2: Essa é a grande reviravolta. Mas e aí, puxando uma dúvida aqui, Basta. A gente tem uns outros tipos de Metroid aí que são 3D, que são um pouquinho diferentes, né? Você acha que esses também são, tipo, essa mesma categoria? Apesar do, desses diferenciais de câmera, de gameplay em primeira e coisa nesse sentido? Ou aí já, já foge a fórmula, já não é um Metroidvania mesmo. Cara,
1: eu acho legal essa questão, principalmente porque, assim, vocês sabem bem que eu sempre gostei de comparar, por exemplo, o Dark Souls, o Dark Souls 1, no caso, ao Metroidvania, né? Eu acho que eles são muito parecidos em muitos aspectos, uhum. mas ainda assim, eu concordo que não, não tem como definir ele como um Metroidvania. E eu falaria que Metroidvania tem que ser 2D até ter jogado <risos> a série Metroid Prime.
2: Ah, eu ia falar nem fudendo que precisa ser 2D. <risos>
1: Eu sempre vi, né, gameplay e tal, assim, nem vídeo, nunca tinha jogado, porque a série Prime é muito de GameCube e, e Nintendo Wii, né, não foram consoles muito populares aqui.
0: Então, só uma dúvida, ele originalmente foi do Cube, né?
1: O Metroid Prime, o primeiro, sim, ele saiu pra GameCube e tal, ninguém deve ter jogado essa porra.
2: <risos>
1: Acabou que lançaram um port, um War pra Nintendo Switch recentemente, e eu acabei jogando um pouco dele. E, cara, é é bizarro. Eu eu já tinha jogado um dele pra Nintendo DS, ele tem um Metroid Prime pra Nintendo DS. Mas é um jogo bem spin-off, assim, bem limitado, né, por conta do hardware e tal. Então, não tinha sentido tanta firmeza, assim, no jogo. Apesar de eu gostar de ser um jogo de DS que eu acho legalzinho. Mas, quando eu joguei Metroid Prime no Switch, aí sim você consegue enxergar um Metroidvania 3D. Cara, é perfeito, é... Não virou um shooter, não virou Duke Nuke, não virou Doom. É Metroid, perfeito, toda a exploração tá ali, inclusive é muito interessante a forma que eles fazem, porque você tem um scanner que você pode analisar inimigos derrubados no chão, então até, até essa sensação de mistério que os jogos da série Metroid normal né, costumam imprimir em você, por exemplo, o próprio Super Metroid, comecinho clássico, né? Você chega de nave, pousa a nave, a Samus sai e pode começar a missão dela, explorar aquele mundo ali, né. Você já chega no planeta, vê que não tem inimigo, né, você fica, você acha estranho, por que não tem nenhum inimigo ali pra te emboscar e tal. Até que você encontra um dos piratas lá, entra em combate e aí depois, a partir daí, você começa a entender que sim, aquela base tá infestada de inimigos ali pra lidar com você e tal, né. Aqui também, aqui você chega no Metroid Prime, né? Dessa vez você chega com essa nave igualzinho, é, nos, nos Nesses jogos 2D. Você desce, aí você começa a analisar, você vê inimigos, você vê os piratas espaciais mortos, e aí você consegue usar o seu scanner pra analisar, te, tirar algum tipo de dado do que aconteceu com eles. Então, cara, eu achei muito interessante toda a exploração: você vira a bolinha, você tem as skills que você vai pegando pra conseguir acessar outras partes do mapa e tudo mais. Metroid Prime prova que você consegue sim sair da fórmula e continuar sendo um, um, um Metroid. Um Metroid, né? Você o consegue
2: Metroid. ter vários... A essência do Metroid tá toda lá, né,
1: cara? É tá, tá perfeito. E ainda assim tem existem... O próprio Legends of Zelda que o Tulhão comentou, eu acho que tem muito disso, né? Ele, ele parece muito o Metroid p- pela exploração dele e por esse sistema de avanço que ele também tem, né? De Ah, você precisa ir nando, na, no templo da água, você pega uma capinha de, de que você consegue nadar então, tem, tem, tem essas correlações também, né? Mas Sim. o Metroid Prime é onde, assim, não tem como você pegar e não ficar nítido.
0: Vou puxar uma curiosidade, por favor, não me boicotem, já o que não é uma piada. Samus e Pelé, Pelé é o jogador mesmo, o, o rei, eles têm uma... Uma particularidade, eu não sei se vocês sabem dessa história. É o quê? É, é, parece bizarro, mas um dos fatos mais inacreditáveis da franquia Metroid, e que assim, pouca gente sabe, que eu fui conversando e falando isso aí, é que assim, tem a Samus Aran, né? E o nome dela foi baseada. Exatamente, ninguém mais, ninguém menos que o famoso jogador Pelé. Não deve ter sido. Aí teve uma entrevista ali na Nintendo Dream, tá ligado? Com o Hiroji Kiyotaki, acho que é assim que se pronuncia, que é o de designer original da Samus tal. E teve o Yoshio Sakamoto ali, que é o criador da série. Então, na, durante a entrevista ali da Nintendo Dream, eles queriam um nome que seria diferente para protagonista, saca? Uhum. E segundo o aqui ali, a pronúncia do nome Edson Arantes do Nascimento, que é o nome do Pelé em si, uhum. assemelhava-se ao nome de Samus Aran. Aí o Sakamoto, tipo, ele até dava uma brincada, tá ligado? De falar, ó, que a semelhança que tem aí com o nome era Arante Arantes ali, tá ligado? Por isso tipo... que a
2: Samus virou uma bolinha.
1: <risos>
0: olha lá, olha lá, aí, ó. é isso,
2: rapaz. É tipo tem, <risos>
0: nada é por acaso, rapaz. Nada é casa. E assim, a gente tem outras referências aí que não acabam, né? Tipo, a gente tem o planeta, por exemplo, o sr 388 ali, que é onde os Metroids, né, eles são descobertos. É baseado numa série de motor da Yamaha, tá ligado? E, cara, vai ter umas doideiras aí na, durante a gameplay. Tem algumas Essa referências aí. Foi é nova, aí. Tem referência do filme Alien, também, no, no Metroidzão. Ah, não, isso é,
1: isso é nítido. Ah, isso é, aí é, não tem como, né? E é uma das coisas que eu mais gosto na série Metroid, assim, é esse Inclusive, clima de terror Inclusive, nesse
2: Zan. último, né, mano? O Metroid Dread, você tem aquela, aquela parada dos, dos robôs que te perseguem e você precisa sair fora a todo custo. É o Alien ali, né, te perseguindo, tá ligado? Sim, sim, sim. Não dá pra você vencer aquele inimigo, né, velho? Pelo menos é. não ainda.
0: Exato, tanto que o um vilão, assim, é um easter egg, né, o nome é Hitler, né, que é um mini-chefe ali no jogo, sei lá, parece um pterossauro alien ali, sei lá, que bacana que é aquele. Mas tem, tem várias é, referências ali em homenagem a Ripley também e tal.
2: Muito bom, muito bom. É um puta jogão, né, é, é realmente dois jogos incríveis, né, cara, tanto o Metroid quanto o Castle. E aí, como a gente comentou, né, o, o Castle, cara, apesar de ter outros, ele também disseminou ali no Play, né, então quanto mais pra frente a gente foi melhor foi ficando. Eu eu tava sentindo falta, pra ser honesto. Ainda sinto, né? Principalmente do Castle. Mas, assim, eu tava sentindo falta de de mais jogos que fizessem isso tão bem, saca? E aí a gente tem alguns outros títulos, né, cara? Tipo, assim, um dos que eu mais gosto, no estilo Metroidvania, pelo menos, acho que eu posso posso puxar um um fora agora do Metroid e do Castle.
0: Vamos sair um pouco da nostalgia, né? Vou trazer as coisas mais recentes aí. É, né?
2: pois é. Cara, assim, um dos que eu assim, quando eu joguei, né, eu falei nossa, cara, isso aqui é uma obra-prima, assim, foi. Saiu do jogo pra mim, extrapolou, cara. Foi Ori. Ori in the Blind Forest.
1: É, Ori in the Blind Forest é um puta do Metroidvania. Nossa,
2: que jogo incrível, velho. Que jogo incrível, velho. Acho tipo que assim, o primeiro ainda. Ó, o primeiro ainda tem algumas limitações, saca? Principalmente no quesito do combate. Mas assim, ainda é um jogo lindo. O 2. Dois, nossa, dois os cara, Tudo que não tinha, assim, ou, ou que tava meio truncado no 1, um, os caras deixaram incrível, saca? No 2.
1: É legal deixar claro também que, assim, da mesma forma que tentaram transformar tudo em 3D na época do 64 e do PlayStation 1, né, não deu muito certo, porque a a tecnologia ainda era meio limitada, né, e por sorte também o Castlevania fez muito sucesso e foi um jogo muito bem feito, o que desbancou um pouco, né, o Castlevania 3D e tal, mas desde, desde o PlayStation 2 e principalmente na era do PlayStation 3, isso voltou a acontecer, né? Os jogos voltaram a, se, a tentar se tornar 3D, inclusive por um bom tempo não se apareceu mais Castlevania, né? Foi e a série no geral, né? O, o, o gênero no geral Metroidvania meio que foi apagado, né? Durante esse e tempo. Sim, ficou meio que no limbo, né? Ficou <risos> por muito, por muitos anos. Inclusive boa parte da, do revival que esse que esse gênero teve, principalmente ultimamente na época do Hollow Knight ali, que explodiu mesmo, mas esse, esse revival vem, vem acontecendo desde 2010 ali, 2013, com o por exemplo, que também é o meteor de Venezinho. É, muito disso vem por causa da, da indústria indie que tem tomado cada vez mais espaço, né? Que tem conquistado cada vez mais espaço e, consequentemente, trouxe também esse, esse gênero de volta e também fez as empresas... As maiores aí, como a própria Nintendo, olhar de volta para pro, os Metroidvanias é. que eles têm aí no, no bolso, né?
0: É, eu, eu ouso eu dizer sei. que, assim, dos 10 anos para cá, 10 anos anteriores para cá, até os dias de hoje, cara, é o revival desse gênero aí do Metroidvania Foi graças realmente aos índios, cara. Eles que têm que levar todo o crédito aí, porque, mano, aquela coisa de fã, você gosta, você sabe, então, mano, você vai ter alguém com carinho desenvolvendo ali por trás, lógico, vai vir porcaria, vai vir coisas mais ou menos, e vai vir coisas fantásticas, por exemplo, o caso do Ori que o Ricardo citou, ele tem coisas referentes a, ele é total Metroidvania, é óbvio, só que ele tem um apelo visual muito forte, tá ligado? Ele tem, tipo, uma coisa própria dele ali, tipo, você olhar o jogo você se encanta, mesmo não jogando então, tipo, tem a, a, as nuances próprias dele, né? Uhum. É o, o
1: Ori que o, que o Ricardão citou aí, é um puta do Metroidvania, eu joguei ele, e assim, é um jogo lindo, cara, é um jogo lindo. É,
2: maravilhoso. Né? É,
1: é, é, é bonito de jogar. Obra entendeu?
2: de arte braba mesmo.
1: E ele também vai cumprir muito bem com o papel de Metroidvania. O, eu achei que, inclusive, o, o senhor Ricardeira ia puxar um diferente aqui. Eu achei que ele ia citar um tal de Hollow Knight. Ah, real, real. Que esse aqui é um puta do Metroidvania, inclusive, muito associado aos jogos da série Souls, né? Acho que por conta da estética e da... talvez da dificuldade ali, né? Mas ele, na sua essência, ele é um puta do Metroidvania, né? E eu aqui, vou puxar um outro Metroidvania que eu gosto muito, que eu joguei bastante, principalmente no PS Vita, acreditem se quiser. (risos) Salt and Sanctuary, que na verdade é um Souls-like. (risos) É, (risos) exato. (risos) É, (risos) é. E é aqui que fica complicado você distinguir o que é o que, gente. É aqui que fica difícil? <risos>
0: aqui já, já muda, porque ele é 2D, tem umas mecânicas malucas, mas ele parece mais um roguelike pra mim. Roguelike não, tipo um souls-like
1: 2D. Não, então, ele é um souls-like, acho que o que mais define ele como um souls-like é justamente a batalha, né? É o sistema é, de batalha é. misturado com o um RPG. Né? O
2: personagem tem aquele peso, né? Você consegue ver o personagem andando e atacando? Você vê um vídeo, cara. Ainda que você não jogue, né? O salt and Sanctuary. Você vê que o personagem tem aquele peso, aquela cadência do Souls, né, velho. Então isso é, para mim
1: é, é o que mais pega, assim. Eu acho que o combate aqui é, é o mais específico, né? Porque os bosses têm barra de vida, você tem a, o RPG, né? Então você tem a, as suas armas que você pode equipar, magias e tudo mais. Você tem peso no personagem, você tem status e atributos para atribuir, né? Então eu acho que é isso que consegue definir ele mais como um Souls-like. Mas assim, o que ele tem de Metroid Verde é que não tá escrito, tá ligado? Ele funciona exatamente da mesma forma na progressão, né? Nos níveis, procurando chaves e habilidades pra você passar certos, certos caminhos ali. E foi um dos primeiros também a, a, a trazer esse gênero de volta. O lançamento dele foi lá pra 2015, né? Mas também foi justamente tentando mirar no Souls-like. É. Pois é. Muita gente atribui a ele, né, o título de Metroidvania, mas ele chegou aí tentando mirar num Souls-like, né?
2: Cara, sabe um que eu adorei jogar? Tipo assim, é, 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 apesar de... Acho que esse aqui é legal a gente falar por quê. Porque esse é 3D. <risos> e ah, tem poucos, ah, tem poucos né, que são 3D que, que você acha legal mesmo, assim, né? Tem uma transição aí de que é ruim, né? Principalmente quando a gente vai falar e vai lembrar de Castlevania, né? Então... E esse é um Castlevania que não é um Castlevania, que é o Bloodstained.
1: Eu acho muito legal comentar dele, eu joguei ele, eu curti bastante. Infelizmente joguei no Switch, onde por algum maldito motivo o port é horrível. Sendo que (risos) pra celular o port é melhor, então você sabe, sei lá Deus, o que aconteceu nisso. Mas o que é mais interessante de de comentar aqui dele, porque ele é um jogo muito foda assim... Mas o que é mais interessante de comentar é que ele é feito pelo Koji Garashi, através de crowdfunding, né? É, ele
0: fez no Kickstarter lá em 2015, né? Exato,
1: ou seja, o o, o cara que criou o (risos) Metroidvania ali, né, o Symphony of the Night e tal, teve que sair da Konami e pedir ajuda pra fã, né, pra um projeto financiado por fã, Sim. Pra conseguir realizar um jogo no, nos estilos, nos moldes do, do Castlevania.
0: E, obviamente, arrecadou pra caramba. Porque, assim, lógico, eles iam beber total, né, da fonte do Symphony of the Night ali. Porque, ele, mano, não só o Igarashi, a gente teve a Yamane ali e a, a Yami Kojima, né? Que é o trio lendário ali dos Metroidvania, vamos deixar assim. Então, eles fizeram parte de todo esse processo aí. Cara, era certeza, né? agora que a galera viu os nomes ali, eles só, mano... Assim, o jogo, ele é legal. Eu gosto bastante, terminei também, cara. Ah, lógico, a história, tipo, ela é meia rasa, e tal, mas assim, o jogo nem de perto é ruim. Eu gostei bastante a customização. Lógico que a gente tá falando aqui de um jogo indie, né? Ele não vai trazer o mesmo peso e, tipo, ter o mesmo nível de desenvolvimento do Symphony of the Night. Isso é fantástico. Sim, sim. Ele não deixa de ser um jogo indie, fato. Tanto que ele começou no Kickstarter ali.
2: É, mas, mas eu considero ele... Se você pensar como um Castlevania, né, já que você tá querendo comparar Sim. com Cifre of the Night, acho que realmente não, não é uma comparação justa, mas Sim. se você pensar que ele é um, um, um Castlevania 3D que deu certo, porque são poucos os Castlevania 3D que eram certo, aí, né, ou, ou, poucos ou nenhum. <risos> então, tipo é, 3D entre aspas, né, que ele é aquele 2D HD, né.
1: É, o Bloodstained ele é, ele é 2D, o a gameplay é 2D.
2: Ah, é side-scroller, né? é isso que vocês estão falando. Isso. isso. Ok. Isso. Mas o jogo é 3D, uhum. as coisas são 3D, o personagem é 3D. O personagem Não, é 3D. mas aí a
1: transição do, da, do 2D, beleza? Eu acho que é um ponto legal de se tocar, mesmo porque teve até que estou vendo, eu vou entrar nisso depois, mas teve até que estou vendo que tentou fazer esse gráfico 3D, ficou uma bosta. É, exato. Tem que
0: saber fazer, tem que saber fazer.
1: Inclusive tem um aqui que o Tu gostou bastante, acho eu, né? É, o Blasphemous, que faz muito disso, Pode né? Ler, ele é. retorna muito a, a esse estilo gráfico, né? Pixel art e tal, e faz isso de um jeito cabulosíssimo. Porque eu, a temática dele é um é um dark fantasy, é, mitologia cristã, bagulho meio é, maluco. É ter... meio
0: doideira, véio, tem uma, Eu sinto, uma eu
2: também sinto um né? pouco de Souls nesse cara.
1: Não então, sei se você tem é... esse
2: sentimento.
1: Não, tem bastante. Mas eu acho que é muito por causa da temática, você não acha, não? Pode ser, da... cara,
2: aquele impacto do, do, do ataque também, sabe? Não, Dá não. uns. Não é... Ele não é cadenciado, ele é mais rápido, mas ele tem aquele impacto quando acerta que me lembra Souls, cara. E ele é tem uma tipo. coisa,
1: ele tem uma coisa que, que corre muito pra isso que você tá falando, né? Que é o roll, né? A assim, roladinha também, não tem também, como. Também,
2: também. Né? É, é, realmente. É, e tem realmente. os
0: boss também, mano. Aquela barrona de, de vida, pá, que você vai gastando. Assim, lógico, a gente teve uma implementação aí, com o passar dos anos, a gente teve uma evolução também do gênero, né?
1: Então, é isso que eu tô falando. Mistura, não tem ah, como. Tem essa mescla é, é, aí do,
0: é. do Souls com. Ó, oh,
1: eu vou dizer que no começo eu tava,
2: não sei não, cara, se eu, se eu considero Dark tanto, mas já, já, já <risos> me convenci.
1: <risos> É isso, caralho. Eu tanto. Após três anos. Falando
2: um pouco sobre a história aqui, eu já estou convencido. Que realmente são muito parecidos.
0: Tirei voto vencido, é isso? Agora eu estou do lado do basto. Calma, você vai ter
1: que ceder também. Eu vou chegar lá.
0: Não, mas assim, Blasphemous foi o último Metroidvania que eu joguei. Eu terminei ele ano passado, né? Ele tem um combate, assim, bem mais brutal, saca? É um tanto quanto. Desafiador. Ele tem um enredo até de uma alta qualidade, ele envolve esses aspectos religiosos igual o, o Bastos citou, né? ele tem uma parada mais densa, né? um level design um pouco mais denso mesmo. Ele foi inclusive produzido por um estúdio espanhol, ele também é de um estúdio indie. né?
1: Esse jogo aqui eu acho muito legal porque ele traz justamente essa questão da pixel art, é, é um jogo recente, né? É, de todos esses outros que a gente comentou ele saiu aí perto junto com Bloodstained né? em 2019. E e, ao contrário do Bloodstained, que tem um gráfico 3D e tal, e... Engraçado, né? Ao contrário do Bloodstained, que é feito por um dos pioneiros no no gênero que tem um gráfico 3D, esse aqui ele puxa pra pra esse estilo mais revivalista aí do gráfico pixel art. E ele faz isso de um jeito primorosíssimo, cara, porque os boss desse jogo... E as transições que os bosses fazem, os cenários e os inimigos, ele tem muito uma uma coisa que eu gosto muito no Dark Souls e na série Souls no geral e no Elden Ring também, que, fez, que levou isso para um outro patamar. Ele tem muito uma coisa que é a, a construção de mundo ali, né? Então, Sim. os inimigos, eles têm um, um porquê de ser daquele jeito, né? Os bosses, eles têm um, um porquê da, da estética das roupas que eles usam dos problemas que eles têm, né, de, de toda a fisionomia deles ali, tá tudo envolto no, no mundo ali, na construção de mundo, tudo tem um motivo, né, e o nos faz isso muito bem.
0: O level design dele é realmente incrível, é o que eu falei, tipo, ele consegue criar essa atmosfera sombria e melancólica que ele tenta passar, o Sim. game ele se baseia naquela arte gótica, né, da baixa idade média e, assim, que é vista em catedrais ali, tipo, principalmente na Europa, né, como talvez o o estúdio ele seja espanhol, talvez ele tenha até uh, algumas inspirações iconográficas que isso é evidente no jogo, tipo, religiosas,
1: Sim, que são presentes
0: ali durante o catolicismo romano, as igrejas próprias clássicas mesmo, da Andalucia ali na Espanha, e para fazer um complemento de todo esse cenário aí, de todo esse gore, tipo, eles pegam esse visual de horror e o título ele acaba não economizando nas execuções mais brutais, igual você citou ali. Então, tipo, tem a qualidade no sangue ali que sai dos inimigos e tal. Não só qualidade, como quantidade também, né? <risos> e tudo isso ele acaba, tipo, meio que sendo representado ali num estilo mais retrosão de pixels. Mas talvez seja isso que traga um, um visual único ali para Blasphemous, né? Que é justamente... Toda essa mistura aí.
1: sim a gente perfeito. põe no,
0: no, numa receitinha de bolo, tá ligado? Eu acho mó bonito o jogo, cara.
1: Um legal que eu quero muito destacar aqui, que, que traz muito à tona também essa. O como, né? A gente não pode sempre colocar tudo numa caixinha, assim, né? Como a gente não pode tentar definir tudo, ah, isso aqui é Metroidvania porque tem isso, isso e isso, isso aqui não é, porque não tem isso, isso e isso. Né? Sempre tem pessoas com ideias aí que vão, vão pôr esses estereótipos aí à prova, né? Um deles que eu quero muito falar, e que a gente já conversou bastante sobre ele aqui, é o Dead Cells. Ele tem sim muitos elementos de, de Metroidvania, né? Porque pra quem nunca jogou Dead Cells, você tem que pegar habilidades que você precisa usar pra encontrar outros mapas, né? Porque ele é um roguelike, e o primeiro mapa que você entra ali no roguelike, né? Toda vez que você inicia é diferente, sempre que você morre você perde seus itens e começa de novo, essa é história, né? Só que quando você entra no primeiro mapa, Vão ter áreas desse mapa que você não consegue acessar. Por quê? Porque faltam skills que você precisa pegar. Matando o boss da área que você tá. Então essa progressão. Tem muito a ver com o Metroidvania. Porém ele também sempre foi muito associado. A Souls-like. Por causa da batalha dele. Do sistema de batalha dele. Que foi muito inspirado em Souls-like. Que tem esse sistema de roll. né Você tem que ser muito assertivo. ali Na hora que você vai bater. Na hora que você vai esquivar. Tudo mais. É, ele é bem interessante nisso. Porém. Junto a tudo isso ele é um, um roguelike, né, porque ele tem essa questão Caraca, procedural, cara. né, de morrer e voltar e tudo mais, né, então ele também é um, pode ser considerado um Metroidvania, mas é uma puta mistura doida de gênero, que deu muito certo. Cara, Não à toa ele
0: ganhou o melhor jogo de ação né? da Game Awards e tal, ele ganhou algumas outras premiações em alguns outros eventos também, tipo como game do ano, melhor jogo indie, etc, tal, mas o destaque mesmo é o melhor jogo de ação ali pela Game Awards que era o um evento maior, né.
2: Ah, cara, Pra não dizer que não falamos, eu vou puxar um brasileiro, porque porra, né? Por que a ah, gente pode legal. puxar um brasileiro aqui? Pô. Eu acho que é um que fez um certo sucesso, inclusive. E ele é um, um Metroidvania com mecânicas um pouquinho diferentes do que a gente tá acostumado a, a, a ver, né? Porque ele tem uma, uma mecânica de movimentação e combate meio única, que é o Dandara. Não sei se vocês manjam, mas ele é, fez um certo sucesso aí, cara. Um joguinho indie também, da, da Long Hat E, cara, bem bonitinho, a ideia dele é é pixel, saca, você vê muito da cultura brasileira dentro do jogo, então é interessante aí, temos temos jogos Metroidvanias também feitos aqui no Brasil, rapá.
1: Ah, que legal, eu não tinha visto esse jogo não, mas ele tem até algumas referências à arte brasileira, né? Tem,
2: tem sim, tem sim,
1: aham. Muito legal mesmo, não tinha visto isso aqui não. É bem interessante. O negócio dele é
2: que ele é um jogo super difícil, assim saca? Aquele aquele jogo que vai ficando difícil para um caralho, assim? quanto mais pra frente você vai, mais difícil fica? Não, (risos) não. eu eu não
0: conhecia não.
1: Antes da gente vazar, eu queria comentar um pouquinho das principais séries que trouxeram o gênero à tona, né? Vamos falar do pai e da mãe aqui, né?
2: É. Loco, eu Apelou. sou a mãe, eu sou a Vânia Apelou. Caralho, né?
1: <risos> Sim, Metroid já somos, né? Então não sei como é que fica isso aí
2: É verdade, tá confuso isso aí
1: Mas assim, é, é legal a gente ver né? pra onde, onde a gente tá com quem criou essa série, né? Com quem criou esse gênero, na verdade, né? Vamos começar aqui pelo, pelo melhor, talvez, não sei, né? Talvez pelo mais consistente, digamos assim.
2: A briga agora, vamos começar pelo melhor, Metroid.
1: Não, 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 Castelvane, Era, é lá. era, é lá. era é lá. lá, conversa dessa aí. Bom, mas como lá. lá também, né, é Túlio? Tudo o foda do Castelvane é que ele tem dois jogos bons, amigão. Aí fica complicado. Não, ele não vamos, tem dois jogos bons.
0: Eles têm os dois melhores título.
2: e o resto, é tá, diferente. Vamos começar pelo melhor título ou vamos começar pelo mais consistente <risos> então aí, vamos né... começar
1: pela franquia mais consistente porque... franquia mais
2: consistente <risos> é. É Metroid disparada é, né?
1: eu vou chegar ali no, no, no Castlevania e vai ser só é, Então sim, vamos, vamos tem, começar feliz tem. aqui mas assim, o Metroid a gente sabe que teve a era de ouro ali dele no... principalmente na época do Super Nintendo e depois no Game Boy né? O Game Boy também sustentou um pouco dessa era dos Metroidvania 2D aí Inclusive, ele teve muito... Ele teve outra Era de Ouro, que foi com os Metroidvania 3D, né? Que foi com a série Prime. Que, apesar de não ter feito tanto sucesso aqui, os consoles não não foram tão populares assim, né? Pra gente. Mas são jogos aclamadíssimos, né? Todo mundo ama a série Metroid Prime. Inclusive, o tanto que a gente pedia um um Metroid novo... 2D, a galera tá maluca Pra porra do Metroid Prime 4, né É é quase a mesma coisa Então assim, a série do 2D Teve o seu auge ali no Super Nintendo né? Que foi com o Super Metroid Que definiu a série Aí depois eles vêm com Metroid Fusion e Metroid Zero Mission Que são de GBA E o Zero Mission é um remake Do primeiro jogo da série E aí ele já deixa O primeiro jogo da série com a cara de Super Metroid, né e é um puta jogo legal, o Ricardo ainda mesmo citou, o YouTube também citou o fato de do jogo ser próximo da, 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 de franquias e filmes como o Alien, por exemplo, né, aqui também tem um ótimo uma ótima exemplo de como o Metroid faz pra se aproximar e pra mudar um pouco o, o gênero, assim, né? pra mudar um pouco como você se sente jogando o jogo, que é no Zero Mission quando você tem, quando você perde a armadura, né, você perde a, a power switch da Samus, e aí você tem que jogar no, no Zero Suit, que eles chamam, né? Que é só somos com uma arma que paralisa os inimigos. É aquela sensação de tensão total, né? Você, qualquer inimigo te mata com um Hit. Então você tem que se esconder pelos dutos e tal. E os inimigos até tem um pouco a ver com aliens assim. Eles são figuras insectoides, assim. Então, cara, pra quem nunca jogou isso aqui é muito, muito foda. O jogo vale a pena pra caramba. Um jogo que também saiu pra GBA, que foi o Metroid Fusion. Até o Metroid Dread era meu preferido. <risos> Metroid Fusion, inclusive, é, é o jogo que antecede o último Metroid que foi lançado, que é o Metroid Dread para Nintendo Switch, né? Metroid Fusion, ele é primoroso, acho que pra mim não tem como tirar ele do melhor Metroid que tem, ele consegue ser melhor do que o Metroid, do que o Super Metroid. É, ele traz uma história muito legal ali com a Samus, né, com esse parasita que ela encontra sem querer e acaba infectando ela, e quem salva ela é uma vacina de Metroid, né, então tem toda essa essa brincadeira aí que o Metroid que já salvou ela e agora tá extinto, volta e salva ela de novo, né, tem tem várias várias brincadeirinhas ali que eles tomam, que é muito interessante, e o mais legal desse jogo da série é que tem um detalhe, esse parasita que infecta ela, ele costuma copiar o hospedeiro. Ah, Ou seja, você vai estar tá de frente algumas vezes durante o jogo com a porra de uma Samus alienígena full buildada. Traz de novo essa sensação do alien, né, porque essa, essa Samus, eles chamam de Sax, né, porque o parasita é X e ela é a Samus, né, então é SA, a enfim, X, né. E é muito legal porque... Como eles tratam essa narrativa... Cara, é um jogo de Game Boy, tá? É um jogo simplérrimo, né? Não tinha muito com criar cutscenes super elaboradas e tal, mas aqui eles fazem de uma maneira primorosa com as ferramentas que eles tinham. Sim,
0: durante o enfrentamento, os saques. Era... Até o final
1: do jogo você não consegue enfrentar ela. Porém, muitas vezes você. Como é que você vai vendo ela? Conversa com uma inteligência artificial durante as passagens do jogo aí pra você entender qual que é a sua missão, né? E o que, que você tem que fazer. Ele vai te passando um reports do que, que tá acontecendo na base e você tem que ir sanando os problemas e tal, entendendo o que tá acontecendo, né? Então, esse. O começo do jogo é justamente assim. Essa inteligência artificial te falando assim, mano, tem alguma coisa estranha acontecendo. É, o elevador que você passou agora há pouco quebrou. E muita pouca coisa tem a capacidade de destruir do jeito que fez. Então, toma cuidado a próxima vez que você for passar por tal lugar. E você vê uma cutscene dessa sax quebrando tudo. Ou seja, ela já mostra a imponência que ela tem, né? A força que ela tem, ela chega destruindo todo o cenário. E ela faz o que ela quer, ela manda e desmanda ali. Você vai tendo essa construção de tensão. Quase como o Alien mesmo, ela, você vai sendo ah, preparado e aí você, até o momento que você encontra ela a primeira vez, só que assim, ela tá incrivelmente mais forte que você, né, então você tem que fugir e você percebe que o, o combate ele é, é algo que é inconcebível naquele momento, então você tem que aprender a fugir dela, cara, é um jogo que faz isso tudo muito bem feito, muito bonitinho. É um dos melhores jogos da série, com certeza Infelizmente ficou lá atrás, né? Podia ter um remakezinho, alguma coisa assim Mas até hoje o jogo super Eu tenho no 3DS, por exemplo Vira e mexe, eu rejogo esse jogo É muito bom, muito bem feito E, cara,
2: porra, eles fizeram né Uma nova chegada, né, cara? No Nintendo Switch, que é o videogame Mais novo da Nintendo no momento Mas chegaram, assim, lindo, né? Sabe? Tipo, não foi aquela chegada meia-boca assim de só fizeram porque estão pedindo, mas fizeram uma merda.
1: Exatamente, né? perfeito.
2: Puta que pariu, não, velho. Chegaram fizeram o, o na melhor porta. que a gente já tinha visto, assim. nossa, nossa.
1: não Eu ah, fiquei, eu jogo, fiquei surpresíssimo, cara, com, ah, com as tomadas de decisões que eles tiveram. Trouxeram muita novidade. O Ricardo, antes de eu começar a jogar o, o Metroid Edge, ele falou: Cara, você vai ver os boss desse jogo, são fodas demais. O primeiro boss já, eu já fiquei cabuloso das ideias tem tanto jeito de você enfrentar o boss e é tão orgânico não é é aquele bagulho que ele fica empurrando o tutorial pra você, ele te deixa de uma forma tão orgânica que é claro que você pode usar aquela ferramenta que você tem pra combater o inimigo dessa forma ou daquela forma, cara, é é simplesmente, é um design de de inimigo ali que é, é assim, primoroso, cara, é lindo demais de ver aquilo Pouco tempo antes do próprio Metroid Dread, a gente tinha tido um, um Metroid 2D pra 3DS no final da vida do 6DS. Esse sim, eu já acho que foi um pouquinho, né, não foi tão bem trabalhado assim. Muito Apesar bom. de eu gostar, deixar ele interessante, eu tô jogando ele também. É, ele é o remake da série, do Metroid 2, ou seja, é, pra quem quiser jogar os Metroids, é, a gente não tem, isso é triste, né? a gente não tem tanta coisa nova, é muito mais reciclagem do que já foi lançado lá antigamente. Mas tanto o primeiro jogo tem o seu remake, que é o Zero Mission, para GBA, e o Metroid 2, ele tem o seu remake também, que é o Metroid Samus Returns, que é para 3DS, foi lançado lá no final da vida do console, e traz algumas mecânicas que a gente vê já no Metroid Dreads, muito, muito melhores exploradas, mas ele já tinha trazido ali no Samus Returns, que é o sistema de de você dar parry nos inimigos, os
2: inimigos...
1: Sim, muito divertido, cara. Traz aquela sensação quase de um Dark Souls, né? De você poder, sabe? De você ter mais influência e, e... No combate, de ser um bagulho que você tem que ser bom, né? Você tem que aprimorar aquela mecânica ali.
2: Inclusive, pra... ele é a única saída que você tem se você é pego lá pelo robô, quando o robô tá te perseguindo, o alien, digamos assim.
1: Uh-huh. E que é difícil é a única...
2: É bem difícil de você acertar ali o momento correto, mas você consegue, né? Algumas Sim. vezes eu conseguia e falava, puta, escapei. Exato. Assim, ele... <risos> Nem acredito. <risos> aquele último recurso. <risos> <risos>
1: <risos> é, foda mesmo e, é. aí, eu, e aí como o, o Ricardo bem botou aí, bem colocou aí uh, a Nintendo apesar dessa, desse approach não tão legal com o Metroid Sam's Returns aí no 3DS, eles vieram com o Metroid Dread agora pro Nintendo Switch e cara, obra-prima, quem puder jogar é, pelo amor de Deus, joga esse jogo eu demorei muito para jogar esse jogo e... eu nunca
2: joguei Metroid na vida, então joga esse irmão. vai, joga vai, esse
1: não, é de longe o melhor, cara. Eu, eu que nem eu falei, o Metroid. O Fusion, eu era o que eu mais gostava, que inclusive esse aqui é a sequência dele, então graças a Deus é muito melhor do que ele. É, vale a pena total. E assim, pelo menos né, no Metroid, o, o saldo ficou positivo, né? A Mas gente, caralho, nossa. É. Eu acho ficou que todos. Positivo. É, então, acho que não tem jogo ruim de Metroid. Tem, é claro. Na série Prime, tem... a série Prime foi mais explorada, né? Eles têm alguns jogos de DS, eles têm alguns spin-offs aqui e ali que não são tão legais. Tem jogo de pinball nessa porra, né? Então... Mas aí
2: beleza, aí nós estamos falando já de, de spin-offzão, né? Mas é acho que realmente não tem, é, pensando na, na série principal, né? Uhum. Metroid da série principal, não tem um jogo ruim. Tem um que é menos legal do que o outro, Cara, mas não, mano, não não são tem bons. Jogo. Não ah, tem jogo é tipo, ruim. O único
1: legal. saco que não é tão interessante, é o Sams Returns, eu acho que ele é muito longo e tal. Mas ainda assim é um bom jogo. Cara, não tem jogo ruim aqui. Qualquer jogo desses que você. Claro, tirando esses dois primeiros que já tem os seus remakes, né? Que você já pode jogar um remake. Os dois primeiros já são meio datadinhos, né? E tal. Nem são tão Metroidvania que nem a gente conhece. Mas fizeram seu propósito na hora em que chegaram. Claro, né? claro. Então, cara, eu bato a martelo aqui que não tem jogo ruim pra essa série, cara. É, é genial. É
2: Aí a gente passa então para Castelvênia. E aí? Agora vai. Como é que nós estamos? Agora
1: vai. Castelvênia já fica mais difícil, né? Agora gente?
2: vai, é o é, Bora vai.
1: Agora vai. Não todos, mas agora
0: vai. <risos> os dois.
1: Aí a gente fala que tudo é bom. Castlevania já é complicado, né, cara?
0: Cara, insuperavelmente, sem Fortnite é o melhor. Então já, já dá para abrir aqui tranquilamente.
1: Ele assim, eles tem eles têm jogos mais antigos, né, que são incrivelmente bons também, eu, eu é, falei do Round of Blood e tal, né, que foi o um, um jogo anterior, tecnicamente, né, ao Symphony of the Night, Ele, a história dele se segue diretamente antes, né, do Symphony of the Night, a gente joga com o Richter, que também é um personagem muito interessante no Symphony of the Night. Sim. É, é um puta jogaço, lindo pra caramba, um jogo muito legal. Mas é, com certeza assim, o Venavanite é o que se destaca melhor. A gente também teve muito Castlevania 3D, né? No decorrer disso aí. Pra Wii, pra Nintendo 64, pra Playstation 2. Os do,
2: os do portátil, pra mim, são muito bons, assim. Né, os caras do portátil são, são bem bons. Dá um futuro, né? Porra,
1: é bem legal. E eu, eu destaco também que não só os do Nintendo DS são legais, como, os, os assim, pra mim, de longe. Uh, e esses jogos já são antigos, tá, gente? Sim. Os lançados pra DS e Game Boy Advance. Eles são, assim, os mais primorosos, né? Os de Nintendo DS junto com o Symphony of the Night, pra mim, são os melhores de longe. Eles são os que mais aproveitaram da série, né, os os de Nintendo DS, cada um traz a fórmula do do Castlevania de um jeito totalmente diferente, de um jeito, cada um com as suas peculiaridades, não dá pra jogar só um, você tem que jogar todos, o Symphony of the Night é o Symphony of the Night, o Dawn of Sorrow é o Dawn of Sorrow, o Order of Ecclesia é o Order of Ecclesia. É, e são todos geniais, são todos muito bons, eles têm também os de GBA que, que eu considero muito legais também, que eu inclusive tenho eles para Switch também, para comprei para rejogar, que é o Circle of the Moon, o Harmony of Dissonance e Aria of Sorrow, Aria of Sorrow inclusive é sim. antecessor do Dawn of Sorrow, né, de DS.
0: É, e vale ressaltar assim só uma curiosidade, que o, tanto o Aria of Sorrow quanto o Dawn of Sorrow, pela cronologia do Castlevania em si, são os únicos que passam no futuro, né? Sim. 2035 e 2036 especificamente, todo Exatamente. o resto ali é de com Portrait of Win em 1994, todos eles vão daí para trás.
1: Sim, é. É, é muito legal até porque quando eu vi a primeira vez é, o Dawn of Sorrow antes de jogar e tal, eu fiquei até bem receoso, porque eu odeio esse negócio de, ah, Castlevania, mas no futuro, 2035, onde que cabe isso aqui? Meu cabe. Bizarro, é. né? Não faz sentido, Aí. Vou ver o que que eu vou ver aqui? Vou ver carro voando? Que porra é essa? É, mas coupe bem paciente. O Drácula cara. tá
2: motorizado, é, então...
1: né? O que caralho é esse? <risos> o Drácula vai vir ciborgue nessa porra? Como é que funciona? Mas é, eles fazem isso de um jeito bem respeitoso, tá ligado? Ele... É o que acontece, na verdade... É que o Drácula já morreu, né, o Drácula foi, foi extinto aí, né, da... no decorrer dos anos. Mas o que acontece é que agora tem um culto tentando reviver o Drácula. E o nosso protagonista, que é o Somacruz, Somacruz né? Exato. nasceu na mesma hora em que o Drácula morreu. E junto com ele, outras pessoas nasceram nessa mesma hora. E essas pessoas têm uma parte da alma do Drácula. E elas têm os poderes do Drácula aflorados em determinados momentos da vida. E o que acontece é que, no decorrer da história, o o Soma descobre que ele é um desses. E tem que enfrentar um culto tentando reviver o Drácula. O problema disso é que ele talvez seja um bom candidato para ser o novo <risos> senhor do caos, né? Sem querer é. dar spoiler. Né? <risos> <risos> então é bem legal, eles abordaram de um jeito bem legal. É da hora a
0: maneira como termina, tá ligado? Principalmente no primeiro, o War of Sorrow, que fica evidente ali no finalzinho que eles estão achando uma coisa quando na verdade é outra.
1: <risos> é, e lembrando que Castlevania sempre tem dois finais, né? Então dá para você brincar do dois jeito.
0: É bem legal, cara, eu gosto bastante das séries ali em si, né? Tem o Bloodlines, que é muito clássico também, além do Bloodlines, tem o Round of Blood, e, cara, as trilhas sonoras do Castlevania em si são épicas, né, cara? Tanto que a gente tem, às vezes, as mesmas trilhas sonoras ali, tipo, nos mesmos Castlevanias, às vezes com uma interpretação ou, tipo, algum instrumento diferente ali durante, né? Só
1: que aí tem um probleminha, Tuleon, não sei se você percebeu, mas eu parei no Nintendo DS...
0: Sim, eu concordo Eu concordo que não precisa muito além <risos> o no... Play 2 O Play... Play 2 até passa Do Play 2 até passa, que é os 3D
2: O
1: Play 2 empurra, Play 2 empurra. É. Tem um do tem Play 2 que é, que é legal que Mas a questão é, é que ele é 3D doido. Ele foge um é. pouco eu vou, levar, eu vou levar do mesmo jeito que foi o Metroid Prime Que eu não vou contar ele Agora, mano, tem Só um que aí. a questão É que daí pra frente Nem se tem mais nada do que a gente gosta, né, não foi da mesma forma que o Metroid que apesar de, de demorar pelo menos eles sempre entregaram alguma coisa boa, bem feita, bonitinha pra gente, oh. aqui a gente tem que lidar com umas coisinhas que eu costumo evitar lembrar, mas de vez em quando alguém acaba citando Lords of the Shadow por exemplo, que me dá um, um arrepio na espinha, de eu dia caí dia. nessa
0: arapuca aí bicho, eu caí nessa arapuca mano. eu caía da hora uhum. Fui lá no Castlevania mano Tava com o Play 3 lá, pô Como assim tem o um Castlevania Play 3
1: Você não, não faz ideia, você não faz ideia, amigão Do quanto eu queria gostar desse jogo É um hack and slash repetidivíssimo
0: Puta que pariu não faz ideia, seja, Eu não queria não... gostar desse jogo Meu bolso ia agradecer
2: Temos que lembrar ainda o seguinte é... Lords of Shadow 1 é meio ruim, né Mas a gente <risos> não pode esquecer que existe o 2 é. é uma catástrofe, velho.
0: Ainda <risos> bem que eu tava vacinado já. Eu tava vacinadaço já.
2: Pô, eu não sei, eu, eu gostaria, vocês falaram né, do bagulho aí que ah, os únicos dois Castlevania tá que se passam no futuro é esse e esse, né? Cara, eu gostaria, eu nem sei em quando que se passa o Lords of Shadow 2, mas eu sei que tem robô no jogo. Então, puta, tipo, assim. sabe? Não, não, o,
1: Castle, o Lords of Shadow 2, eu não sei em que ano. Exatamente. Em algum momento
2: ele deve ir pro futuro também. Não, ele mano, vai no final do. É, no é.
1: final do 1. Você tem toda... Eu vou dar spoiler aqui, gente. Me oh, desculpa. Está mas fazendo um aqui... favor de dar spoiler Exatamente. que o cara já isso não jogar é... mesmo. Isso aqui é favor, ó. V- é. Vamos deixar claro que no, o primeiro, você acompanha um Belmont com o seu famoso Vampire Killer.
2: É o Gabriel Gabriel.
1: É, Gabriel. Isso. Deus <risos> me <milhas>. livre. <risos> <risos> okay. E você acompanha ele, tem toda uma um drama com a esposa dele que foi tirada dos seus braços e tudo mais. E tem toda uma jornada, uma cruzada que ele faz pra chegar até o inferno e recuperar uma de sua amada, mas você quando bate, ele, chega... Quando tá, ele chega lá, ele faz o pacto com o demônio e vira a porra do Drácula. No final do 1, ele se passa no futuro já, né? Um, um dos personagens da, da história encontra o Gabriel, agora já denominado de Drácula, sabe-se lá por quê, né?
2: Gabriel. Ele, ele o se é chama de
1: Drácula porque ele quer, né? E foda-se. Ah,
2: ah não Ag- sei, mano. É
1: muito agora bem. eu sou... É, não dá, velho. Dá, dá, você dá, passa na cidade...
2: Ânsia. Você entra, você entra dentro do um rato, controla o é... É, rato. É, não, não, não. não, não. Incentrou, incentrou, Cara... chefe robô, mano. É... Chega,
1: puta. chega, chega, Sking chega. Que
2: desgraça.
1: E se eu falar para vocês que tem um jogo desse dessa série, dessa é uma trilogia, mas essa série não são só dois jogos, é uma trilogia. E se eu te falar que um desses jogos da trilogia é 2D? Do Lord of Shadow? É, chama Mirrors of Fate e é simplesmente horripilante. Foi lançado a priori, na verdade, pra 3DS. Tinha pra Xbox também, não tinha? Não deve ter vendido porra nenhuma e começaram a lançar pra PC, lançaram pra Xbox. Parece (risos) péssimo mesmo, tô vendo aqui.
0: (risos) Os caras apelidaram de o (risos) Craft (risos) Fate.
1: Uma das das principais coisas que me fez comprar o 3DS foi esse jogo. Agora vocês imaginam a decepção da criança. Ah. Perdeu toda a essência de Castlevania que ele tinha. Ele é um Lords of Shadow 2D, ou seja, ele é uma bosta 2D. Nossa,
2: o boneco pulando tá desgraçado. Mano, que os controles
1: desse jogo, vocês não têm noção do como é horrível, velho. Você tenta jogar, isso tudo é. funciona errado, nada funciona direito. Horrível esse jogo, é. e a história também é porra. Aqui foi onde apareceu a primeira vez o Alucard, depois a gente conhece ele de novo no, no Castlevania Lords of, Lords of Shadow 2, por, pra nossa infelicidade, né?
2: É, mano, a saga, a saga totalmente se perdeu, né, velho? Esse Perdeu todo o contexto do Metroidvania, da horinha bonitinha que a gente gostava. Realmente é uma tristeza.
1: E não só isso. Ele perdeu o Metroidvania dele, ele virou um hack and slash genérico é, pra Não caralho. tem
2: backtrack, não tem nada nenhum elemento
1: de Metroidvania nada, nada. está presente. Nada. Nenhum. E, e o pior, ele é, o próprio enredo que ele se presta, o, o um, por exemplo, ele se presta vinte e tantas horas. Isso, assim, falando baixo, né? Chutando baixo vinte e tantas horas de hack and slash apertando o mesmo botão. Você tem que apertar o mesmo botão. <risos> você passa essas 22 horas se fudendo, pra no final nenhum enredo que foi feito pra essa merda desse jogo ser bom, velho. É tudo, é tudo ruim, é horrível, não, não se aproveita nada do jogo. E, e dois é assim, chutam o balde de uma vez, né? Os últimos, vez. É.
0: os últimos que saíram foram esses daí, né? É,
1: tem. tem, tem Vídeo mexe tem um de celular, tem um que vem ali, é. mas assim, né? Não vamos
2: isso. E saído bastante. É. 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 Exato, não para nunca.
1: Mas eu acho, eu acho, inclusive, que isso tem muito a ver com como a Konami costuma tratar quem trabalha pra ela. Inclusive as franquias que estão que, que com ela, né? A gente vê aqui que não tem lá muito apreço pelas coisas aqui, né? Eu posso estar tá aqui viajando ao máximo, mas a gente já viu o que aconteceu, por exemplo, com o nosso querido Kojima, a gente viu o que aconteceu com o nosso querido Kojigarashi, e a gente vê que não vai mudar tão cedo, aparentemente, né? Já, a franquia ah. já tá enterrada aí faz um tempinho ah, já. quem sabe?
2: Quem gente, sabe, né, velho? A gente não teve aquele
1: <risos> Harmony of Despair lá,
0: que foi multiplayer? Que era todo bugado o bagulho? Não,
1: teve... Não sei nem se era tão bugado assim, mas ele era um Castlevania, que não tinha história. Não, não um a ideia era legal, né?
0: É, eles, focaram, é eles, pra eles, caralho. eles focaram no
1: multiplayer, tá ligado? Não, era, no multiplayer. era uma ideia interessante tanto, era, que era, era. tanto que o Order of Ecclesia, por exemplo Ele tem um pouco disso Ele é um tem nível. esse multiplayer que você pode jogar Só que a questão é que assim Era um jogo onde você só jogava multiplayer Ou seja, um Castlevania onde você só joga multiplayer Você joga cavernas instanciadas Então tipo assim é, os seus, inimi- é. seus amigos montam a tela ali Ou vem uma, uma random e vocês tem que passar por aquela tela Então não tem muito que Aí tem alguns personagens, né tem o Alucard Tem o Soma, tem a Xanoa É, tem é o famoso,
2: usou a marca, né, velho porque... Exato, não, mas parecia <risos>
0: legal Lembra quando lançou isso aí, eu tô citando agora Porque quando lançou, lógico, a gente sabia que não ia ser aquela, Aquele enredo, né, da história Profunda de Castelvânia, enfim mas parecia uma coisa legal pra divertir com os amigos Tal, tipo, a arte era legalzinha tal Mas sei lá, aí ele que veio foi? bugadaço é, é brilho,
1: Nem né? isso chegou a ser aí é, é é... De... E o detalhe também é que esse jogo foi completamente esquecido né Hoje em dia não tem mais como acessar ele Não tem mais como pegar ele Talvez por pra um, sorte por sorte
2: da galera, né pra
1: Talvez por pirataria, do mas acho que nem é assim Tem como
2: aí a pessoa Eu... Com sorte ninguém mais pode comprar é, esse é, Realmente a série se <risos> perdeu pra caramba Mas ela
0: ainda vai se encontrar Tenho fé, tenho fé
2: Eu também tenho, velho, também tenho, a gente viu o Konami querendo voltar, né, de alguma forma, estamos vendo os caras tentando trazer remake de de Silent Hill 2, que é o, o clássico dos clássicos de Silent Hill, os caras tentando trazer remake de Metal Gear 3, que também é um icônico dos Metal Gear, então quem sabe... Só quem sabe, né? Os caras não me veem com cifras de night aí. Caramba. Muito foda pra caralho, né?
1: Olha que estranho, né? Como é que funcionam as coisas. A gente vê, porque assim, se a gente olhar pra como tem sido a história da Konami, né? Ela tem sido uma história muito baseada nisso, né? É... Em pessoas que trabalhavam dentro da empresa gênios, que mudaram o curso da, da indústria inteira. saindo de lá descontente, saindo de lá tendo seus jogos praticamente desapropriados, né? É,
2: aí fica com os caras, né? E e, e o criador foi embora, né?
1: Então, a a gente tem tudo isso, a gente gente olha pras franquias, a gente vê esse esse tipo de descaso também, né? E aí a gente olha pra frente, o que a gente vê? A gente vê remake de jogos que essas pessoas que já saíram, né? (risos) Eu só
2: consigo enxergar (risos) remake, irmão.
1: Não consigo enxergar os caras cara, fazendo um
2: novo, não assim,
0: nada aí. Depois que os Belmonts apareceram, acabou Castlevania porque pra quem não entendeu, o Order of Eclipse ali, que foi de 2008, é onde, tipo, os Belmonts aparecem, né, e o Order of Eclipse, a protagonista, Xano, aparece pra lutar, isso é um jogaço. Esse é um puta jogo que é, como bastitou, que é do DS, né? Uhum. Mas
2: de lá para cá, irmão. De lá para cá, o melhor Castlevania foi Bloodstained. Exatamente.
0: Exatamente. Cara, ó, aí teve o que, vocês terem noção, a teve o Castlevania Judgment, que era de luta. Era de é. luta, irmão, de pra luta. Que,
2: né? Aí que que teve é? o Rail
0: também no ano seguinte, que era a Castlevania The Arcade, né? Em 2009 que, sei lá, você ficava movimentando o chicote ali, você só via o efeito. É um rail, né, tá ligado? Esse é legal
2: legal pra jogar no fliperama. Ah. No Japão tem o fliperama que você usa o chicote, né? É é legal, é legal. Mas é pra tirar um barato. Nossa, que jogo incrível, né? Não é. Aí teve o (risos) Armory
0: of the Espera, que foi o multiplayer, mano, aí teve um puzzle, o Encore of the Night.
2: Enfim, né? O o gênero é Metroidvania, mas a gente tem que lembrar que esse Vania, né, não é... Os Vanias de... Os últimos Vanias que foram lançados. Tipo assim. É os Castelvanias que são realmente no primórdio aí, velho. Infelizmente...
1: Infelizmente a Vânia deixou o É, filho a Vânia off.
2: desceu, desceu, desceu do busão. Ah, né, não vou mais, não. Castlevania consegue ser o melhor e o pior de seu gênero, né, velho? Tem... É, exatamente. É impressionante, né, velho? Ele consegue ser o melhor Muito e o pior colocado. ao mesmo tempo. É. que pariu, velho. Vamos parar de falar de Castlevania para poder encerrar esse EP aqui, porque o gênero Metroidvania é muito bom, né? Infelizmente, Castlevania não seguiu um bom rumo, mas a gente acredita lá no fundo, lá no âmago, que um dia a gente vai ter um remake bom.
1: <risos> um remake bom, mano. <risos> Enquanto não aparece, você
2: é pode jogar o
0: Baldur's Gate 3 aí, que é o novo Metroidvania, fica tá
2: tranquilo. <risos>
0: As you can see, this is a PlayStation black disc. Cut number one contains computer data, so please don't play it. But you probably won't listen to me anyway, will you?